0: Bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le dernier pour 2020. Et comme nous sommes en plein entre Noël et le jour de l'an, et eh bien j'ai décidé de vous faire un épisode un peu plus reposant en termes d'action, puisque aujourd'hui on va plutôt mener une réflexion sur comment bien s'entourer pour faire décoller son business. Et oui, parce que finalement il euh, y a un moment donné où on ne peut plus passer le cap seul, que ce soit euh, à un moment donné où il est nécessaire de déléguer une partie de, son, de ses missions, de ses actions, pour vraiment pouvoir bah, avoir plus de temps pour s'occuper de ses clients. Mais aussi, parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous faire passer le cap, que ce soit quelqu'un qui vous accompagne, un coach, quelqu'un qui et là à vos côtés pour vous booster. Et c'est tout l'objet de l'échange que j'ai eu avec Anne Beaufreton, qui est la fondatrice de Femmes de Projet et qui euh, accompagne les femmes qui souhaitent mener une vie professionnelle éclatante en libérant leur véritable nature, que vous soyez dans un job de salarié et que vous ayez besoin de redonner un peu d'éclat à votre vie professionnelle ou que vous soyez euh, bah, entrepreneur et que vous ayez envie de, de déployer vos ailes, eh bien, Anne est là pour vous accompagner vraiment dans, une, dans un travail aussi bien sur bah, votre mindset que sur bah, vous connecter à ce qui fait que vous êtes vous, et aussi à le mettre et à l'exprimer ensuite dans votre quotidien. Donc, avec Anne, on a échangé sur cette thématique de savoir s'entourer pour faire décoller son business, tout simplement parce que Anne. Elle a tout expérimenté, hein euh, le coaching, euh, l'externalisation, le déléguer une partie de, de, ses, de ses actions. Elle a eu des succès dans ses, dans, dans ses externalisations, tout comme des échecs. Et donc, en fait, elle a eu euh, la gentillesse d'échanger et de partager son expérience avec nous. Alors, je vous laisse découvrir l'épisode et j'espère qu'il va vous inspirer, en tout cas, pour aborder cette année 2021 qui peut-être sera sous le signe de l'externalisation ou en tout cas de la délégation, je ne sais pas si ça se dit, bref, de déléguer une partie des missions. Évidemment, vous pouvez retrouver les coordonnées d'Anne Beaufreton euh, en description de cet épisode. Euh, je vous ai mis tous les moyens de la contacter. N'hésitez hein. pas à aller visiter ses réseaux sociaux et son site internet. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Ciao. Alors, euh, bonjour Anne. Je suis ravie de te retrouver pour euh, cet épisode. Euh, je crois que c'est l'épisode 49 du podcast. Euh, je suis ravie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Merci ouais. d'avoir accepté cette bonjour, invitation. Hélène. Bonjour. Alors, je suis vraiment très contente euh, parce que, ben voilà, on travaille ensemble depuis quelques temps. <rire>
1: On ne va pas dire combien de temps. Non, on va le dire, ça reste
0: entre <rire> nous. Et donc, euh, et donc ça m'a semblé être une évidence de t'inviter pour parler euh, de s'entourer. Parce que, bon, comme je l'ai dit en introduction, toi, tu es coach, euh, notamment euh, business coach. Donc, clairement, euh, voilà, toi, tu t'es fait euh, accompagner, tu es pas mal entouré dans ton business. Et je me suis mmh. dit que s'il y a quelqu'un qui pouvait parler de notre thème, euh, s'entourer pour faire euh, avancer son business, eh ben c'était toi.
1: Eh bien, merci d'avoir pensé à moi.
0: <rire> Donc, la première question que moi, je voulais te poser, c'est euh, ben, pourquoi, dans quel contexte et surtout comment tu t'es fait euh, accompagner ou aider ou en, comment tu t'es entouré C'est-à-dire que qu'il bon, ouais, y a plein de façons de s'entourer. Il hein, y a se faire accompagner, il y a externaliser, etc. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu avais fait comme type de… Euh, voilà, comment tu avais fait les choses
1: Alors, je dirais que je me suis fait accompagner sous Plein de, enfin, oui, du coup, sous plein de formes différentes. Euh, quand j'ai commencé euh, mon activité, je me suis fait accompagner par un coach. Enfin, euh, différents coachs, d'ailleurs, depuis le début de la création de mon activité. Donc, plutôt pour avoir, euh, justement, un travail sur euh, euh, mes croyances. Enfin, en tout cas, au tout début, c'était plutôt ça. Un travail sur mes croyances, mon mindset, pour vraiment euh, libérer des choses et laisser toute la place euh, nécessaire pour euh, lancer mon activité, on va dire. Ensuite, c'était beaucoup plus des accompagnements pour me guider et avoir accès à une expertise sur de la stratégie du marketing pour pouvoir développer mon activité. Et puis, petit à petit, j'ai un peu lâché ça pour, euh, je dirais, être plutôt dans un, une dimension à la carte. Donc, avoir plus conscience de mes propres besoins euh, en tant que femme ou en tant qu'entrepreneur et euh, d'aller chercher soit des formations, parce que je trouve que parfois, la formation, ça sert aussi de accompagnement enfin, tout dépend des formations, mais ça peut vraiment avoir ce rôle-là. Euh, soit en m'entourant, justement, de partenaires qui pouvaient euh, soit faire des choses à ma place beaucoup mieux que moi, euh, mais aussi m'apporter, du coup, leur expertise euh, par rapport à ce que moi, je faisais déjà. Et donc, de cette façon-là, ben, j'apprenais ou je grandissais aussi avec eux. Donc, je trouve qu'il y avait les deux choses. Et puis, pour terminer, ben, être accompagné pour moi, c'est aussi passer au le cap de la délégation et donc, ben savoir aussi euh, recruter les bonnes personnes pour nous accompagner dans le développement de notre business parce qu'il y a un moment où euh, ben justement euh, on n'a plus le, le temps et même l'envie puisque le pas que le temps mais aussi l'envie de, de pouvoir euh, être actrice ou de faire tout, tout ce qu'on a à faire en tant qu'entrepreneur et donc d'aller trouver aussi les bonnes personnes euh, qui sont euh, plus expertes que nous là encore je trouve euh, mais du coup dans une posture de délégation de certaines missions ou de certaines tâches que l'on fait dans notre activité.
0: Ouais, C'est vrai que ce que je mets ouais, enfin, sur mon site, j'en je, je, ai pris conscience, mais je le formule sur le site en disant euh, quand on est entrepreneur, on est un peu comptable, on est, au-delà de notre expertise, ouais. on est comptable, on est euh, communicant, on fait du marketing, on fait euh, tellement de choses, au bout d'un moment, que euh, voilà, il y, y a un moment donné où notre valeur, elle est quand même dans notre expertise et pas forcément sur toutes ces tâches connexes qu'il y a à côté. Quoi.
1: C'est vrai, et en même temps, c'est un vrai passage. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on a envie de garder cette maîtrise-là, de se dire, euh, c'est mon activité, et puis de toute façon, on n'est pas sûr de trouver quelqu'un qui fasse aussi bien que nous. Il euh, y a aussi une période où on tente de déléguer, où on, a, on peut avoir de nombreux échecs. Moi, ça a été le cas. Hein. J'ai fait, beau... fait quelques tests, en tout cas, euh, de délégation avant de trouver, euh, je la perle rare. Et puis... Euh... De la même façon que ce sont des questions à se poser, je trouve que quand on, on cherche un partenaire ou, ou une délégation, ben c'est avoir bien conscience de ses propres besoins parce que finalement, je trouve que quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas forcément une histoire de personnes ou de compétences qui ne sont pas là. C'est juste qu'on n'a pas su nous-mêmes identifier les bons besoins ou même les compétences ou alors, euh, par exemple, aller définir... Euh, euh, soit une mission ou une fiche de poste qui soit trop trop large en fait et qui, mm. et dans ce cas là on ne peut pas trouver finalement l'expert ou la, le mouton à cinq pattes comme on trouve parfois dans des offres d'emploi
0: ou ouais, qu'on cherche en tout cas parce que souvent il les cherche dans les offres d'emploi je sais pas si on les trouve les euh, exprimés en tout cas <rire> ouais, ouais, voilà, ça. et alors du coup bah, je vais rester sur l'externalisation du coup donc toi as, à quel moment bon puisqu'on a commencé à développer là-dessus je vais rester sur ce point là ouais. et après on reviendra sur la partie accompagnement coaching etc euh, toi à quel moment tu as senti que tu avais besoin d'externaliser de, de, ou de déléguer certaines missions
1: clairement ça a été dans des moments où j'ai senti que je voulais passer un cap de développement de mon chiffre d'affaires enfin, ouais, c'était vraiment ça et aussi les moments où je, je suis passée d'un accompagnement enfin, dans, dans, dans les accompagnements que moi je proposais d'un accom accompagnement individuel à un accompagnement groupe parce que ça a été des paliers de développement de mon activité. Et là, j'ai vu que ben, voilà, je ne pouvais plus tout, tout bien faire et que j'avais vraiment besoin de me recentrer clairement sur ce que moi, je savais faire. Et là où j'étais bonne, c'est-à-dire l'accompagnement de mes clientes. Et l'organisation, le reste, ce n'était pas moi. Et la communication, ce n'était pas moi non plus. Donc, voilà. Donc, je vais te demander, du coup, tu as choisi d'externaliser quoi Alors, du coup, tu disais… Bah... En externalisation, essentiellement, euh, ça a été les pubs Facebook euh, et puis euh, toute la communication sur mes réseaux sociaux. Alors, il y a eu des allées et venues sur l'externalisation par rapport mmh. à ça. Mais toute la partie visuelle, c'est resté externalisée et également la pub Facebook. D'accord. Et alors, du coup,
0: bah, tu me disais tout à l'heure, c'est le moment peut-être de, de, de creuser un peu là-dessus. Mais euh, selon toi, alors effectivement, moi, j'ai suivi un peu… Euh, euh, je pense, l'externalisation sur la partie, on va dire, euh, euh, réseaux sociaux, externalisation, cette partie-là, un peu communication. Euh, il me semble qu'il y a eu des moments où tu étais un peu moins satisfaite que d'autres. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que, euh, fait que euh, on peut déléguer de façon efficace bon, Tu l'as déjà dit un peu tout à l'heure, il hein, faut arrêter de chercher le mouton à cinq pattes, mais qu'est-ce qui fait que, peut-être, quelles sont tes leçons que tu as apprises de, de ces difficultés que tu as rencontrées à un moment donné, et aussi des succès du
1: coup. Oui, alors je pense vraiment c'est euh, d'aller chercher des personnes qui sont expertes à chaque fois dans des presque des micro-domaines. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, euh, j'ai besoin d'une personne, euh, par exemple d'une assistante qui fasse de la compta, de la, du, la ration, du rationnel relationnel pardon, client, euh, qui, euh, qui mette en place un, un autorépondeur, enfin, qui soit aussi bien sur des parties techniques, humaines et, euh, et comptables, on va dire. Sauf qu'en fait, même si la personne sait le faire, ce n'est pas forcément là où elle est experte ou bonne ou, euh, ou en tout cas dans sa pépite sur chacun, chacune des choses. Mmh. Donc, c'est en cela où moi, je m'étais euh, clairement, euh, on va dire, trompée euh, dans mes recherches euh, ou mes recrutements précédents. Et à partir du moment où j'ai bien compris que j'avais besoin de, de comprendre quelle était la valeur ajoutée de, chaque, de, de la personne et du coup, clairement, c'est ça, c'est de la, ça, de la placer, placer au bon endroit bien là, elle a toute la, tout le potentiel pour s'exprimer, elle est à la bonne place, elle s'éclate dans ce qu'elle fait et elle est aussi une valeur ajoutée pour l'entreprise. Le, pour moi, la délégation, ce n'est pas, pas que ce, entre guillemets, se décharger d'une tâche pour la transférer à quelqu'un d'autre, c'est vraiment trouver la perle euh, rare euh, pour pouvoir amener une valeur ajoutée à son entreprise. Et là, la, la, la délégation a toute, sa, a toute sa place, quoi.
0: Ouais, c'est pas juste une, une, une liste de tâches, c'est euh, euh, ouais, aller au-delà pour euh, trouver quelqu'un qui va pas juste te fournir ce qu'elle est censée te fournir, mais apporter euh, toute sa valeur et toute son expertise euh, sur son domaine. Quoi.
1: Oui, pour moi, la personne, elle est là pour aider à grandir euh, notre activité aussi. Elle enfin, ouais. est partie prenante, mais après, à nous de lui laisser la place mm. et à nous de lui transmettre cette. Euh cette image-là ou cette volonté-là parce que finalement, elle a besoin de savoir ce qu'on attend d'elle et à quoi s'attendre et est-ce que ça lui correspond parce qu'elle peut, être... peut avoir un autre... un autre désir ou une autre ambition par rapport à son activité. donc c est... C est... Je pense que c'est hyper important quand on délègue et du coup qu'on recrute de transmettre sa vision d'entreprise, ses valeurs et du coup ses besoins très précis dans ce qu'on attend de la personne pour que chacun sache à Quoi s'attendre, et bah voilà, dans la mesure où les choses sont claires, il y a moins de déceptions, et donc euh, voilà, c'est ouais. plus... comme ça que j'ai trouvé la perle rare, globalement.
0: <rire> D'accord, et donc, euh, donc, toi, tu as délégué, tu délègues encore des, des choses actuellement, toi, du coup, parce qu'il y a des, des phases, voilà, tu te disais ça dépend des phases, etc. Donc, dans quelle, qu'est-ce que tu continues Est-ce que, parce qu'il y a ça aussi, il y a à un moment donné, tu penses déléguer, tu disais la compta, enfin peu importe, est-ce que euh, finalement, il y a aussi, à un moment donné, où tu dois trier ce que tu délègues. Peut-être que tu n'as pas choisi les bonnes choses. Et euh, du coup, oui. au début, tu étais partie sur plein, plein de choses, peut-être. Et maintenant, peut-être un peu moins. Voilà. Et aussi... Alors, du coup, je pose deux questions puis tu te débrouilles avec ça, j'ai envie de dire. <rire> euh, la question, c'est... Parce que tu l'as dit, à un moment donné, on a, en, en tout début, c'est... Euh, C'est pas facile de déléguer parce que ça reste euh, notre bébé. Enfin, on a créé un bébé, tu vois. Et puis d'un seul coup, il faut, je sais pas moi, bon, laisser un peu euh, une heure chez la nounou. Ça... Ouais, ouais, <rire> C'est ouais. pas toujours très simple. Donc du coup, voilà, comment toi, tu as pu gérer ça que, Comment ça s'est passé l'étape où as, tu t'es dit, bon, allez, je lui donne des missions. <rire> C'est plus moi qui le fais. Et du coup, est-ce que tu continues encore actuellement Et qu'est-ce que tu as priorisé en fait dans,
1: dans, dans l'externalisation Donc. Pour répondre à notre dernière question, je pense que euh, j'ai appris ou je me suis responsabilité à être vraiment très précise dans ce que je demandais à la personne. Euh, mince, j'ai oublié la, la fin de la question.
0: <rire> donc, en fait, la première partie, c'était euh, comment tu as réussi à bien déléguer facilement
1: enfin, ouais, donc ça, bien, bien, dé... bien définir les, bon, bien définir bon, les tâches. Clairement, pour moi, c'est l'essentiel. Ton bout de bébé, comment, est que, quel, quel travail que tu
0: as fait Est-ce que c'était vraiment... Tu... Et puis après,
1: ouais, voilà, c'est là prise j'ai pris, en fait, de se dire que la personne ne fera jamais comme nous, on faisait. Bah ouais. Elle fera à sa façon, mais ce n'est pas pour ça que ce sera moins bien.
0: Bah là, ça, et... c'est en cela oh, de travailler coup, vraiment pour... sur...
1: <rire> Donc ça, c'est vraiment un travail de mindset, hein, clairement, mais, euh... mais de se dire, bah, si, si, on choisit, si, on... si notre démarche est d'aller choisir quelqu'un qui est expert dans son domaine... Elle va peut-être faire différemment de nous, mais l'idée, c'est qu'elle fasse aussi... Enfin, qu'elle fasse... Euh... Qu'elle fasse à sa façon. Alors après, le aussi bien, pareil, je crois qu'il n'est pas nécessaire, en fait. C'est faut... un côté lâcher prise et puis ouais. euh, euh, essayer de... de manager au mieux, en fait. Hein. De manager au mieux, de traquer au mieux pour euh, éviter euh, les mauvaises surprises dans un sens comme dans un autre. Hein. Anticiper. Moi, c'est vrai que quand je, je délègue, j'anticipe beaucoup. Je, je suis rarement dans la dans la dernière minute et je sais que c'est des choses qui sont appréciées par, euh, par euh, les personnes avec lesquelles je travaille et euh, bah, ça, ça permet pour moi de m'organiser et pour elles de s'organiser aussi. C'est vrai, ouais, tu as raison, tu as bien raison. Et
0: donc là, actuellement, du coup, tu continues d'être dans cette démarche d'externalisation sur, sur les mêmes missions, tu as, as, as conservé ta stratégie initiale ou euh, finalement, tu t as revu un peu ta copie
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, mon assistante, elle m'a dit récemment oui, « En fait, moi, je veux aussi m'orienter vers de l'accompagnement » Donc, je lui ai dit, bon ben d'accord. Je, je pensais qu'en fait, elle, elle voulait terminer la mission. Elle m'a dit, non, non, par contre, l'émission qu'on fait ensemble, elle me plaise bien. Donc, en fait, euh, ça m'a ça aussi montré que j'avais réussi à capter euh, les zones dans lesquelles elle aimait bien et où elle excellait aussi. Donc, on va être plus sur euh, de la mise en forme de documents, enfin, beaucoup plus sur la partie visuelle, graphisme, euh, où en fait, elle peut exprimer sa créativité, clairement, c'est ça euh, j'ai continué à déléguer la partie euh, visuelle pour tous les réseaux sociaux euh, là où j'ai enfin les pubs Facebook aussi parce que voilà pour moi c'est clairement une expertise là où j'ai un peu repris la main euh, c'est plutôt dans la création de mes contenus sur mes réseaux sociaux où je pense qu'à un moment donné ça, ça a dû me je euh, presque m'arrangé en fait de déléguer totalement la création de contenu euh, sauf qu'en fait euh, bah, je, je me suis pas enfin ça a amené à ce que je me je m'en désimplique, clairement. Ouais. Et euh, ce que je me suis aperçue et ce que je peux voir aussi sur d'autres comptes réseaux sociaux quand les personnes ne sont pas pleinement impliquées dans leur communication, enfin, pas communication, mais création de contenu, en tout cas, c'est qu'on en perd le, vraiment le lien avec sa communauté. Donc, c'est en cela où j'ai repris le fil. Euh, alors, je ne dis pas que c'est nickel, ça ne l'est jamais. Mais euh, je tente, en fait, de vraiment de m'impliquer dans la relation, d'intégrer de, de, euh, la communication sur les réseaux sociaux comme une relation humaine euh, cl... enfin, classique, on va dire. Et donc, vraiment d'apporter vraiment ma patte, euh, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai dans mes tripes. Euh, j'ai envie de dire en tant qu'influenceuse, ce n'est pas ça, mais dans le sens... Euh... Oui, comment on peut en fait exprimer nos parties pris, euh, nos, nos réflexions, euh, ce qu'on qu traverse, etc. en le déléguant, je trouve que c'est un peu difficile. Oui,
0: c'est compliqué, effectivement. Ouais. Bah, -pris. Ouais. Clairement, euh, la personne qui s'occupe, de toute façon, qui s'occupera des réseaux sociaux pour. Euh, pour toi ou pour quelqu'un, hein. elle ne peut pas être dans ta tête, elle ne peut pas de toute façon euh, avoir tes partis pris, elle ne peut, voilà, peut pas affirmer les choses. Et c'est vrai que quand on est coach, c'est encore plus compliqué de, de déléguer. Oui. Après, ça peut éventuellement permettre de déléguer des postes, on va dire, plus. Euh...
1: Je pense qu'il peut y avoir un mix des deux. Voilà, c'est pas voilà. forcément tout l'un ou l'autre, en fait. C'est ouais. pas forcément je reprends tout ou je délègue tout. Mais un mix des deux. Et là où ça peut être intéressant, c'est euh, de nous driver aussi en fait, de de nous mettre on se un, faire un binôme, un petit grave. cadre, Oui, <rire> exactement, pour ouais. maintenir la régularité aussi. <rire>
0: <rire> oui. Donc euh, là, c'est sur la partie externalisation. Après, sur la partie coaching, euh, parce que c'est vrai qu'au début, quand euh, moi je t'ai contacté pour ce podcast, on avait, moi j'avais en tête euh, justement. Euh, sur, ce sur cette thématique savoir s'entourer pour faire avancer son business j'étais clairement sur cette partie externaliser, externaliser et déléguer une partie de son activité et toi c'est toi qui m'as dit mais Hélène il n'y a pas que ça il y a aussi euh, s'entourer avec des personnes qui sont là pour t'aider à passer des caps différemment, notamment se faire coacher, se faire former, etc. Donc pour revenir sur cette partie, et c'est vrai que du coup pour c'est, je dis ça alors qu'en fait moi c'est ce que, enfin la fille elle ne pense même pas à ce qu'elle fait quoi. Bref, en tout cas... <rire> bref euh, c'est vrai que moi voilà j'accompagne aussi, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à cette partie. Euh sur cette thématique, savoir s'entourer. Et du coup, je voulais te dire, euh, te poser la question, au moment où tu t'es dit, tiens, je vais me faire coacher, euh, donc tu l'as dit en plus au début, euh, au milieu, euh, encore maintenant, enfin, mm. euh, clairement, euh, voilà. Comment tu choisis la personne avec laquelle tu vas
1: travailler Comment tu choisis ton coach, en fait euh... Moi, je crois que clairement, la première chose, c'est de... Je veux aller où elle est. Mmh. Je sens quelle personne est. Ça, c'est peut-être la première étape. Euh, ensuite, euh, souvent, je, justement, je la, je la suis beaucoup sur tout ce qu'elle fait, euh, notamment les réseaux sociaux, pour euh, m'assurer en fait, qu'on est en accord sur euh, nos valeurs, sur euh, ouais, nos, nos façons de penser, etc. Donc, ça, c'est la deuxième étape de validation. Et je fonctionne aussi quand même beaucoup avec le bouche -à oreille C'est-à-dire que j'ai quand même du mal à passer l'étape de, 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 de contractualiser avec quelqu'un si je n'ai pas eu le... euh, ouais, un retour concret de quelqu'un avec le... qui s'est fait accompagner et, et que je... Enfin, voilà, je connais la personne et donc je sais ce qu'elle peut attendre. Euh, donc, je crois que c'est les trois étapes un peu de validation pour, pour chercher un accompagnement. Euh, ou alors, vraiment, c'est une personne que je suis depuis très longtemps, donc je n'ai pas eu besoin de recommandations euh, de bouche à oreille, on va dire. Et donc, vraiment, je, je sens que c'est OK maintenant, quoi.
0: Ouais parce que j'allais te dire c'est pas simple euh, de trouver des gens euh, d'avoir dans ses relations la personne qui a été en... accompagnée par cette personne-là enfin il faut... faut voilà il faut quand même ben, la trouver
1: quoi. Après euh, à force de ouais, je sais pas, d'être sur les réseaux sociaux, puis des formations donc, où je rencontre des personnes ou des accompagnements, où je rencontre des personnes, je commence... enfin j'ai je commence enfin ça fait un petit moment maintenant. <rire> j'ai un réseau qui finalement qui est assez assez large et donc je je sais que... J'arrive, à... j'ai peut-être cette capacité, je ne sais pas, mais je sais qui se fait accompagner par qui. Donc, je, je, je sais qui contacter assez rapidement. Je vois les changements aussi chez eux. Donc, je, voilà, je vois ce que ça peut donner ou pas. D'accord, okay. ok. Et donc, du coup, donc
0: plusieurs fois, est-ce que tu t'es trompée Est-ce que tu t'es trompée une fois Est-ce que tu n'as pas choisi la bonne personne pour t'aider ça peut être non, et franchement, c'est cool.
1: Je crois pas, en fait. Je, je pense qu'elles ont toutes été justes au moment où je les ai choisies. Euh, après, il faut savoir que je ne suis pas une personne qui se décide du jour au lendemain. Enfin, je n'ai jamais fait une décision sur un coup de tête. Hein. Je, je mûris vraiment le, le choix, parce qu'aussi, c'est des budgets euh, financiers aussi à chaque fois. Mais, euh... Et puis, ben, pour moi, c'est hyper important d'être en confiance avec la personne avec laquelle on se fait accompagner. Enfin, on... on de... On se révèle ou on se, enfin, se, se livre dans, dans notre intimité ouais, ouais. quand même très profondément. Parce qu'en ben, tant qu'entrepreneur, on a aussi des hauts, des bas euh, et, et, des, et des vies aussi à côté de tout ça. Donc, euh, je trouve qu'il faut vraiment une vraie confiance. Euh, et Donc non, je ne me suis jamais plantée en fait. Après, euh, je suis convaincue que le, les résultats d'un accompagnement sont sont vraiment liés aussi à ce qu'on y met une fois même Donc, euh, si on n'y va pas pleinement, euh, ça va être clairement un échec. Enfin, ouais. Si on y va avec plein de doutes euh, et de dire « Ah, j'espère que ça va fonctionner », ça va pas fonctionner, clairement. Ouais. Euh, si c'est vraiment une co-création, parce que c'est une co-création, un accompagnement, ben il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Enfin, on, on est aussi en responsabilité en tant que client, donc euh, on sait exprimer nos besoins et si tout jamais ça ne fonctionne pas ou il y a des choses qui ne sont pas OK pour nous, bah nous, de les exprimer pour que ce soit ajusté et que ça fonctionne, pour le coup.
0: Oui, alors c'est vrai que quand je parlais de, de se planter, c'était plutôt par rapport à, à l'entente parce que c'est vrai que les résultats, je suis bien d'accord, hein, c'est est ouais. clairement, on est, on est tout aussi ben, responsable. Euh, mais... L'entente,
1: en fait, dans la mesure où je suis la personne depuis un moment ben oui. et puis je la rencontre avant de signer, il y a peu de raisons que ça va. Enfin, après, j'ai mon ressenti qui me guide dans
0: tout ça. Oui, bien sûr. Et du coup, euh, alors tu l'as dit tout à l'heure, tu as, as parlé de c'est quand même des budgets. C'est vrai que c'est quand même des budgets et du coup, euh, que ce soit l'externalisation ou euh, les, les accompagnements, on est bien d'accord. Ouais. Et euh, est-ce que toi, du coup, les budgets que tu as investis, euh, finalement, tu t'y es retrouvé est-ce que tu t'y es retrouvée juste pile poil Est-ce que ça t'a vraiment propulsé au-delà de, de, de ton investissement en, fait, en gros, euh, voilà, est-ce que tu t'y.. Le, le retour sur investissement, le ROI de tout ça, madame.
1: Parlons parlant mettons les pieds dans le plat. On
0: ne retrouve pas trop um... des mots que j'emploie, hein, ceci dit, hein, ce que Je le <rire> dis en, en mode un peu rigolo. Mais, voilà. Donc, euh, du coup, voilà. est-ce que c'est... Est une vraie question en fait...
1: Euh... Je pense qu'en fait, oui, 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 je, oui, je suis, enfin oui, ça m'a propulsée, enfin, la, enfin, la réponse est très claire là-dessus. Je n'en serais pas arrivée euh, là où j'en suis ou là où je suis passée aussi euh, comme ça. Euh, après, il faut avoir conscience que ce n'est pas forcément direct, c'est-à-dire que ce n'est pas… Euh, pas instantané, tu veux dire J'ai <rire> investi en septembre, euh, je sais pas moi, 2000 euros, j'ai en novembre 2000 euros, ce n'est pas aussi clair que ça. On, est, on travaille sur l'humain après, en fait, donc euh, du coup, ça met un peu plus de temps que ça. Euh, C'est en cela où des fois, moi, le ROI, ça me fait un peu rire, justement. Bah oui. Euh, mais oui, clairement, je sais que j'ai eu un retour sur investissement dans, tous les, dans tout ce que j'ai fait. Ouais. Ouais, ça t'a aidé à chaque fois
0: à passer le cap que tu souhaitais Parce que tu m'as dit tout à l'heure que quand tu te faisais soit coacher, soit que quand tu déléguais, c'était à un moment donné où tu avais besoin de passer un cap, en fait. Et du coup, euh, est-ce que, est que oui, globalement, t ça t'a fait passer le cap que tu souhaitais
1: Les accompagnements et l'externalisation, oui. Euh, C'est plus où la, sur la délégation, où là il y a eu des ajustements, euh, voilà, où j'ai per perdu un peu d'argent quand je me trompais de personne. Mais sur l'externalisation et l'accompagnement, non, clairement, ça m'a vraiment permis ah, de passer les caps.
0: Attends, le cap. parce que là du coup, j'ai comme une sorte de, de truc où j'ai peut-être besoin... La fille, elle arrive à la fin de l'épisode et elle va te demander une précision. Qu'est-ce euh, qu que tu entends par... Euh, la... C'est quoi la différence pour toi entre externaliser et déléguer Parce que pour moi... À peu ah oui alors pardon chose.
1: partenaire, je ouais dans externalisation là j'avais partenariat donc je veux dire accompagnement et partenariat d'accord retour sur investissement clair et euh, oui externalisation délégation euh, là où il y a eu une perte de une perte financière à un moment donné quand je me suis trompée de de recrutement on va dire
0: ouais d'accord oui donc là effectivement c'est peut-être un peu moins oui c'est plus c'est oui bah oui forcément si tu te trompes de personne ou si la personne n'est pas tout à fait là où elle devrait être ou là où elle est la meilleure euh, effectivement, on peut avoir quelques... Ouais. Tu es en train de me dire qu'en gros, il faut prévoir le petit moment, entre guillemets, de latence où potentiellement tu te plantes. Euh... Et du coup, moi, je me suis... Euh... Je me disais... Mais je ne sais pas si c'est intéressant que je pose la question. Attends. <rire> Est-ce que c'est pertinent Parce que du coup, j'ai l'air bien de dire. Il y a peut-être une autre façon que, de la, que la délégation, mais non, parce qu'en fait, euh... oui, si. Donc, du coup, il y a aussi la notion de sous-traitance, par exemple. Tu vois, par exemple, toi, tu me disais que tu as des accompagnements individuels et tu avais des accompagnements en groupe, bref, tu avais fait ce changement, etc. Et il y a un moment donné où éventuellement aussi, tu peux sous-traiter une partie de ton action à quelqu'un. Ça, tu as fait ce genre de choses euh, ou pas Je donne un exemple. Euh, je sais pas si dans ton accompagnement... Euh, tu euh, voulais par exemple faire quelque chose euh, sur les, hu les huiles enfin, je, sais pas, je sais que tu fais des fleurs de Bac peut-être que tu pourrais vouloir rajouter une autre chose que tu ne sais pas faire est-ce que toi ça t'est arrivé d'appeler des experts externes entre guillemets en, en sous-traitant pour apporter du contenu
1: supplémentaire ou tu pas fait ce genre de choses Alors ça c'est effectivement une autre démarche euh, c'est plutôt je l'ai fait plutôt dans mes accompagnements de groupe où en fait fait euh... J'ai fait intervenir des expertes qui, notamment, j'avais identifiées parce que c'est des anciennes clientes, euh, sur des thématiques bien précises euh, comme la créativité ou la naturopathie, des choses comme ça. Euh, parce que, bon, voilà, moi, je suis pas experte là-dessus et je trouvais que c'était hyper intéressant pour mes clientes d'être nourries de ce sujet-là. Donc, oui, j'ai commencé à intégrer ça dans mes, dans mes accompagnements, plutôt dans, sous forme de masterclass et mastermind pour l'instant. Ouais. Et du coup, ça, c'est à peu près les mêmes, je dirais voilà dans, la, dans les mêmes conditions c'est
0: à dire choisir la bonne personne en, en étant certain d'être sur sa pépite etc enfin comme tu disais oui
1: alors là j'avais l'avantage que j'avais le, le vivier on va dire dans, dans mes clients donc je les connais bien Je <rire> n'avais pas, pas de peur là-dessus euh, après effectivement si c'était quelque chose en tant qu'externe je pense que bah, il faudrait que je, pr je teste les prestations moi- même déjà pour, pour sentir la, la personne quoi ouais, ça, ouais. vous allez euh...
0: on va aller chercher quelqu'un qu'on a testé et validé quoi
1: Ouais, mais Donc, non, mais ouais. clairement, enfin, on peut pas non plus. Euh, c'est engageant en fait vis-à-vis -vis de nos clients. Donc pour moi, on, à nous de tester de nous frotter entre guillemets à l'expérience pour pouvoir ensuite euh, la transmettre aux autres. Oui, c'est clair.
0: Bon ben bah, chouette. Donc du coup, clairement, si on devait faire un bilan de fin de de fin d'épisode, moi j'aime bien le petit truc euh, si on y a un truc à retenir. Mais en gros, euh, clairement pour toi, euh, euh, prendre cette décision à un moment donné. De t'entourer, ça, enfin, de t'entourer, je parle de façon en, en, en payant ces gens pour qu'ils t'aident en fait, hein, pour qu'ils ouais, soient là ouais. à tes côtés. Pour toi, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui presque est essentiel a été essentiel
1: pour ton, ton activité. Ben, j'ai presque envie de dire que je me pose pas la question parce que je l'ai fait dès que je, dès le début, dès, ouais. dès la recherche de mon projet, j'ai plongé dedans en fait. Donc j'ai vu l'intérêt et je sais. Je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas de vie, donc euh, je ne peux pas refaire le, la chose, mais en attendant, j'imagine je, je quand même assez bien où je pourrais en être si je n'avais pas fait ça dès le début. Enfin, je vois très, très bien les, les croyances que j'avais à ce moment-là, le mindset, enfin tout. Quoi. Je, je vois très bien où j'en étais et je n'en serais clairement pas là où j'en suis. Je ne je sais pas si j'aurais pas arrêté mon activité, enfin, j'ai dis ça, mais... Oui, non, clairement. C'est s'équiper, en fait, et c'est se donner, pour moi, la possibilité de, ben, de se développer pleinement dans enfin, soi et du coup dans son projet, dans son activité, et d'avoir accès à un potentiel euh, qui est en nous, en fait, mais qui est juste, euh, qui est juste euh, coincé quand on l'a ne l'a pas débloqué. Oui. Euh... Et en même temps, on parle souvent justement de la peur d'être de, 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 seul en tant qu'entrepreneur ou la peur, la solitude de l'entrepreneuriat. Ouais. Et moi je trouve que c'est euh, bah à nous d'aller créer notre, euh, notre équipe, en fait. J'en discutais encore l'autre jour avec une amie entrepreneur, mais elle, elle me disait bah oui, je venais d'une grosse boîte et du coup bah, j'ai eu peur de, bah, de me retrouver seule, en fait. Et j'ai besoin d'être en équipe. Je trouve qu'on amène de meilleures idées que quand on est seul avec soi. Et, bah, et oui. Et à nous, en fait, on est responsable quand on est entrepreneur. Donc, à nous, nous créer notre nouvelle équipe version entreprise, mais chacun chacun en étant entrepreneur, tout simplement.
0: Ah, ben, bah j'adore. Bah je pense que je vais rester sur, cette, sur ce mot de la fin parce que j'adore, en fait. Finalement, euh, s'entourer pour faire avancer son business, c'est juste euh, créer l'équipe et sortir de sa solitude pour vraiment propulser son, son activité. Bon, j'adore. Bon, ouais. bah je, ouais. je valide. Allez.
1: <rire> Allez. <rire> Merci.
0: Merci Anne d'avoir accepté de partager ton expérience parce que vraiment je pense que pour le coup tu as des, une expérience pour vraiment multiple sur le sujet donc c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Merci. Et, puis, euh, et puis du coup ben, vous retrouverez tous les, toutes les éléments pour retrouver eh ben, Anne, euh, toutes les informations euh, pour pouvoir la contacter ou aller découvrir toute son activité. Euh, je vais vous mettre tous les liens dans la description de cet épisode et puis en attendant je vous souhaite une Très, très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du
1: podcast. Ciao À bientôt